0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Minimalismus Leben, dem Podcast. Ich habe wieder ähm, heute jemanden zu Gast und zwar habe ich Corinna aus Berlin zu Gast. Hallo Corinna.
1: Hallo Michael. Ich freue mich sehr dabei zu sein heute.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, äh, dass du dabei bist. Also wir kennen uns aus diesem Minimalismus-Kontext. Ähm, ja, ähm, Berliner Stammtisch bist du ja ganz, ganz oft äh, und ja. Äh, die Verbindung ist eigentlich total interessant, weil du machst ja was in einem Bereich, was eigentlich streng genommen ja gar kein Minimalismus ist. Vielleicht für alle, die dich auch gar nicht so kennen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was von deinem Job.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Minimalismus Stammtisch Berlin, ganz richtig. Ich habe tatsächlich mein Interesse für Minimalismus, für Ausmisten, für dieses Weniger ist mehr, womit ich mich auch schon jetzt ganz viele Jahre beschäftige, zum Beruf gemacht und ich bin Ordnungscoach geworden nach Marie Kondo aber es ist ganz richtig, die Methode von Marikondo ist nicht Minimalismus. Das ist auch immer ein Missverständnis, was sehr viel im Internet auch kursiert. Aber selbstverständlich kann die Methode uns unterstützen, dabei Dinge loszulassen, uns gewahr zu werden, was wir wirklich haben wollen in unserem Leben. Und ich finde schon, dass dann da Anknüpfungspunkte auch zum Thema, Thema Minimalismus, zu dieser Reflexion über was möchte ich denn haben, auf jeden Fall gegeben sind. Und ja, Minimalismus stammt sich in Berlin. Ich bin im Orga-Team dort und es ist auch immer ganz schön, da Menschen aus anderen Städten zu sehen jetzt, wo es online ist. Und ja, das ist auch immer ganz wunderbar, da sich mit Gleichgesinnten auszutauschen natürlich. Genau. Und äh, ich helfe eben mittlerweile Menschen auch auf diese ja, Minimalismusreise zu gehen, ähm, aufzuräumen, auszumisten. Und das ist ein wirklich sehr wertvoller Beruf. Und äh, ich lerne ganz tolle Menschen kennen, die auch sehr viel reflektieren, glaube ich, über die Themen, um die es bei uns geht, bei uns Minimalisten. Und äh, ja, das in, äh, ist wirklich ganz toll, dass ich da so viele mittlerweile inspirieren und begleiten darf.
0: Ja, vielen Dank. Also es ist wirklich ein, ein spannendes Thema, weil ähm, viele Minimalisten kennen natürlich ähm, das Prinzip davon, dass man andere anleitet. Aber viele haben das ja für sich selbst einfach erfahren und gesehen, okay, ich mache jetzt XY und dann passiert bei mir auch im Inneren dann irgendwie ganz viel. Aber sowas dann nochmal methodisch anzugehen und auch andere Leute darin anzuleiten und das auch nach einem gewissen System zu machen, ist ja nochmal ein ganz, äh, ganz, ganz anderer Schritt. Ähm, Du hast ja bestimmt auch äh, was anderes gemacht. Also ich sag mal generell dieses Thema Organizer, diesen Berufsstand, den es in den USA schon länger gibt, gibt es ja in Deutschland oder unter dem Begriff Ordnungscoach ja noch gar nicht so lange. Also es sind keine mhm. zehn Jahre vielleicht in dem Bereich. Ähm, was hast du denn vorher gemacht und äh, wie bist du denn dahin gekommen, jetzt das zu tun?
1: Ja, ist ganz richtig, was du sagst. Dieser Beruf ist immer noch relativ neu. Es gab einige Vorreiterinnen, die tatsächlich auch schon über die zehn Jahre hinaus das in Deutschland anbieten. Aber es ist jetzt in den letzten Jahren vor allem erst aufgekommen. Natürlich auch durch die Kondominimalismuswelle. welle In den USA ist es schon länger ein sehr etablierter Beruf und viele Kolleginnen und Kollegen sind da, die das schon lange machen und auch Vollzeit machen. Ich bin tatsächlich Bibliothekarin eigentlich. Ich habe Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert und ich habe auch mehrere Jahre Bibliotheken geleitet, in Bibliotheken gearbeitet. Und natürlich ist da das Thema Ordnung auch immer präsent gewesen. Es ist ein Beruf, der auch ja, ein, ein sehr geordnetes Vorgehen äh, erfordert. Und das, ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass ich mich da auch so sehr für interessiere. Und ähm, ja, meine persönliche Reise, wie ich dazu gekommen bin, die beginnt, äh, denke ich, vor acht Jahren. Ähm, mein Vater ist damals leider innerhalb von einer sehr kurzen Zeit an einer schweren Krankheit gestorben. Und äh, das war so ein richtig tiefer Einschnitt in meinem Leben. Und ich habe damals mit meiner Mutter eben die elterliche Fünfzimmerwohnung auf ein Zimmer relativ schnell Minimalisiert ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja minimalisiert, äh, ausgemistet, aufgeräumt ähm, und es kam bei mir so viel in Gang in dieser Zeit, dieses was brauchen wir, was bedeuten Dinge, äh, auch vielleicht am Ende des Lebens, was bleibt von einem Menschen. Und nach dieser ganzen ersten Schock- und Trauerphase ging es bei mir tatsächlich dann los mit genau diesen Fragen. Ich habe für mich reflektiert, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich nochmal, das erlebt zu haben im aller, aller engsten Umfeld, wie schnell auch das Leben natürlich vorbei sein kann. Wir wissen es eigentlich alle, aber es in der allerengsten Familie dann auch schon relativ jung zu erleben, ich war damals Ende 20, ist schon ein harter Einschnitt und ich denke, ich bin nicht die Einzige, wo solche harten lebenseinschnitte dann auch ein umdenken in gang bringen rückblickend hat es sehr viel gutes in gang gebracht ja und dann war das so meine reise ja ich habe bei mir minimalisiert bei mir diese ganzen fragen auch aufgearbeitet ich kam irgendwann darauf dass man kann da andere anleiten es gibt diesen beruf ja und dann kam so eins zum anderen ja ich habe mich 2018 dann nebenberuflich selbstständig gemacht irgendwann habe das erstmal ausgetestet und äh, ja so kam eins zum anderen <lacht>
0: Ja, wow. Also erstmal vielen Dank, dass du auch so persönliche Dinge einfach hier teilst. Ähm, äh, bei mir ist das so, ich habe meinen Vater mit Anfang 30 verloren, deswegen, also auch wenn es ja. für jeden anders ist, aber das ist ein schreckliches Thema, das ist Intensiv, ja. man kann, ja, das kann nicht jeder nachvollziehen und Gott sei Dank mhm. kann das auch nicht jeder nachvollziehen. Aber ja. auf, auf jeden Fall kann man nachvollziehen, dass es ein Umbruch ist, ein starker Umbruch und dass man dann einfach auch nochmal reflektiert für sich selber, wie geht es einem gerade, was sind die Umstände, in denen man vielleicht gerade ist und möchte man das so haben oder möchte man vielleicht auch irgendwas anderes haben? Ja,
1: ja definitiv. Und ich habe das auch schon so oft gehört und ich glaube, es ist ja auch. Äh ja, durch, durch, durch die Wissenschaft tatsächlich so äh, erwiesen, dass einfach Lebensumbrüche oft eben, die auch hart sind, hart, also ich sag mal Todesfälle, ähm, Verluste aller Art, schwere Krankheiten, das sind einfach die Momente im Leben, wo oft eben dieses Umdenken oder dieses überhaupt Nachdenken über sich, den Alltag und wie soll es denn weitergehen, auch äh, nach diesem Einschnitt passieren. Und äh, ich glaube, da können viele fruchtbare Dinge dann entstehen, nach dieser ersten schrecklichen Phase, in der man trauert, in dem es einem schlecht geht. ja das äh, und Und dann äh, erwachsen daraus aber auch eigentlich gute Dinge. Und das finde ich so unglaublich schön im Rückblick, dass aus dieser ganzen schrecklichen Phase eigentlich dann sowas Positives in meinem Leben geworden ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das äh, kann ich von mir nur sagen, es, es geht ja weiter. Und ähm, dann eben zu sagen, ich passe mein Leben noch mal ein bisschen an, auch mit dem Hintergrund, mit den ganzen Erlebten, ist schon sehr wertvoll.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich musste eben, wie du gesagt hast, was du dann eigentlich studiert hast und was du vor deiner jetzigen Tätigkeit gemacht. Das musste ich an äh, eine Begegnung denken. Ich hatte mich mal mit der äh, Frau Dingdong aus Hamburg getroffen, mhm. ähm, die äh, die auch in der also die in der Stadtbibliothek in Hamburg arbeitet und sie war ja. in Köln zu Besuch und da sagt sie ach, sie müsste mal die Konkurrenz besuchen und wir waren dann in Köln in der Stadtbibliothek <lacht> und sie hat eine Sache immer gemacht, egal in welchem Gang wir waren. Sie hat die Bücher genommen und hat sie dann bündig an eine Seite gestellt. Also sie hat <lacht> sie hat nicht mehr die sie hat nicht mehr die äh, zwar nicht der Größe nachgeordnet, aber sie hat irgendwie die Bücher wieder zusammengefügt und dann dachte ich so, okay, vielleicht gibt es da schon so eine Parallele, irgendwas, was mit Ordnung zu tun hat und was vielleicht so drin ist.
1: Definitiv. Also ganz viele meiner Kolleginnen, Ordnungscoach-Kolleginnen, da trifft man schon überproportional auch Bibliothekarinnen. Also ich habe mittlerweile auch einige kennengelernt und ähm, ja, das Schöne ist tatsächlich, ich gehe dieses Sommersemester auch zurück an mein altes Institut an der Humboldt-Universität und ähm, darf da ein Projektseminar tatsächlich als Dozentin begleiten, was natürlich wundervoll ist, was auch in die Richtung Aufräumen geht. Da geht es um ein Archiv in dem Fall und ähm, ja, es ist schön, wie sich so der Kreis so ein bisschen auch schließt beruflich bei mir, das äh, kurz nebenbei. Und ja, also klar, nach Größe sortieren ist schwierig. In öffentlichen Bibliotheken sollte man lieber nicht machen, sonst kommt alles sehr durcheinander. Aber ja, ja, ich kann diese Impulse nachvollziehen.
0: <lacht> total, total spannend. Ja. Also, ähm auch schön, wie sich der Kreis schließt und vor allen Dingen auch, wie viele Betrachtungsweisen es auf diese Themen gibt. Also ich fand das bei Minimalismus auch spannend. Ne? Es gibt so die Riege der, der Blogger, ähm, obwohl ich jetzt gemerkt habe, die letzten sechs Jahre, fünf Jahre vielleicht ist durch die sozialen Netzwerke oder seit 2014, 2015 ist so das Thema Bloggen eher so ein bisschen das, was nach dem sozialen Netzwerk geworden Früher sind die Leute aktiver auf die Blogs selbst gegangen. Heute ist so total. Ziehst die Leute durch Social Media auf dein persönliches Angebot. Das ist so ein bisschen hat sich geändert. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch Wissenschaft zum Thema. Also das ist so. Es gibt Professoren, die jetzt äh, was im in dem Bereich machen, die sich äh, einfach die die sozialen Zusammenhänge anschauen, die sich anschauen, wie ist das mit Ordnung? ähm, Zuletzt noch von der Uni Oldenburg eine Veranstaltung, da ging es um textilen minimalismus Also die haben äh, so ähm, Kleiderschrank-Interviews geführt, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir uns Kleiderschränke angucken, sind da immer 500 bis 1000 Teile drin. Und bei Minimalisten sind da vielleicht ein paar weniger drin. Und ähm, auch interessant, dass irgendwie... Der, der reduzierte Mensch irgendwie zum Forschungsobjekt wird, so ein bisschen. Ja, das
1: ist gerade ein super interessanter Trend. Also das von der Uni Oldenburg, das kenne ich auch. Die Eine der Initiatorinnen war auch mal beim Minimalismus-Stammtisch Berlin, um das vorzustellen. Das war noch, als man sich treffen durfte. Ja. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass da mittlerweile tatsächlich an Unis ähm, auch dieses Thema aufgegriffen wird, dazu geforscht wird, wissenschaftlich untersucht wird. Und ähm, ja, das zeigt ja schon auch, dass das Thema einfach gerade breiter noch ankommt auch in unserer Gesellschaft und das finde ich ein sehr sehr schönes eine sehr schöne Sache wirklich und ich bin schon ganz gespannt auf die diversen Untersuchungen was da jetzt alles läuft und ähm, ja ich finde es sehr positiv
0: ja ja auf jeden Fall also es ist auch interessant wenn man das von anderen Menschen ähm Angebote gemacht bekommt, warum man vielleicht dazu tendiert hat. Also ich finde das auch nochmal so eine Bereicherung in der Reflexion, ne? dass dann irgendwie, dann hört man mal einen Psychologen, der sagt, was vielleicht dahinter stecken könnte und dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen ertappt, ja, das das könnte passen, ähm, mhm. obwohl ähm, ich die Bandbreite mhm. auch immer so spannend finde. Das ist genau wie beim Stammtisch. Ähm, es ist einfach so ein Thema, was jeden beschäftigt. Ne? Jeder, der Kinder hat, kennt das Thema Aufräumen. Vielleicht noch mal aus einer ganz anderen Perspektive. <lacht> ja. bis, hin zum, bis hin zu äh, einem äh, gehobenen Alter, wo man auch vielleicht denkt, okay, das müssen irgendwann vielleicht mal meine Kinder irgendwie aufräumen. Mhm. Ähm, es ist so ein Thema, was eines das ganze Leben beschäftigt. Und äh, von daher... Ähm, Wahnsinnig spannend, ja.
1: Ja, absolut, absolut. Das geht durch alle, durch die gesamte Gesellschaft und ähm, ja, gerade gerade ältere Menschen oder äh, Menschen, die dann eben vielleicht auch allein zurückbleiben, irgendwann, auch in großen Wohnungen, in großen Häusern. Das sind wirklich auch riesengroße Aufgaben, vor denen äh, ja wir dann gegebenenfalls stehen am Ende des Lebens, wenn wir uns eben vielleicht vorher noch nicht so damit beschäftigt haben und das sind manchmal wirklich unüberwindbare Berge und äh, ich empfinde es dann auch immer als sehr ja, sehr schön, auch da helfen zu können. Also auch in solchen Fällen bin ich dann äh, dabei und, und, und helfe da eben, weil es ist manchmal so viel, gerade dann auch in der Lebensphase, wo man vielleicht nicht, auch gar nicht mehr so gut rumräumen kann oder einfach die körperliche Kraft nicht mehr hat, sich um die Dinge zu kümmern. Und ja, deswegen kann ich persönlich immer nur sagen, es lohnt sich, sich damit auch schon früher zu beschäftigen. Also erstens, wir wissen natürlich alle nie, wann wir gehen von, von dieser Erde, ja. Aber andererseits eben auch, es lohnt sich in jedem Lebensalter da zu reflektieren und eben sich diese Fragen zu stellen. Was bin, bin ich eigentlich? Was brauche ich? Was möchte ich haben? Ja, und da eben auch zu schauen, dass man am, am, vielleicht am Ende des Lebens dann auch nicht einen unüberschaubaren Berg hat. Also das könnte ich nur raten. <lacht>
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer spannend, wenn man sieht, wie unterschiedlich verteilt ja auch Wohnraum ist. Ne? Also mhm. wenn man jetzt irgendwie nach ähm, in andere Länder schaut, da ist vielleicht dann die durchschnittliche Wohnung für drei Personen so groß wie jetzt hier ein Single-Apartment. Ne? Die leben dann teilweise ja. auf 40 Quadratmetern zu dritt. Mhm. Und hier wäre das ja völlig unvorstellbar, auf so einer kleinen Fläche dann ähm, einfach zu leben, ähm, mhm. finde ich auch. Spannend. Da kann man sich ja auch den einen oder anderen Tipp bestimmt mal abschauen, wie es so funktionieren kann mit weniger. Jetzt bist du in einer Zeit, glaube ich, ja auch in die Selbstständigkeit gegangen, wo alles so ein bisschen unsicher war, wie es überhaupt mit der Zukunft aussieht. Wir haben jetzt im Moment Corona seit einem Jahr. Ja. Wie war das denn so mit deinem Umfeld? Was, war, was hat so... Was hat so das Umfeld gesagt, aus dem sicheren Hafen raus und rein in die Selbstständigkeit, so dann zu 100 Prozent, ist bestimmt interessant gewesen, oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, da ich das ja schon ein bisschen gemacht habe und ich glaube, alle meine Bekannten und Freunde merken, wie unglaublich, gut mir das erstens tut, dies das gewählt zu haben für mich. Ich habe sehr viele Jahre hinter mir, in denen ich beruflich nicht wirklich glücklich war. Das lag an den verschiedensten Faktoren. Ich habe immer gespürt, da ist irgendwas, was mich nicht glücklich macht. Ich habe es dann erstmal gelöst durch ein bisschen Arbeitszeitreduzierung. Ich habe mir dann relativ früh den Freitag freigeschafft, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, glaube ich, spüren, spürt mein Umfeld schon, wie sehr ich angekommen bin, dort, wo ich bin. Und ähm, ich habe ja auch immer erzählt davon und es ging auch einfach zeitlich nicht mehr, diese beiden Hüte aufzuhaben. Also ich habe sie am Ende gerne auch aufgehabt. Ich habe auch äh, zuletzt eine Stelle gehabt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und und wo ich äh, mich auch angekommen gefühlt habe. so Aber es ging irgendwann zeitlich nicht mehr und ich musste dann eine Entscheidung treffen. Und die meisten haben auch gesagt, ja, dass wir, wir merken, wie sehr du dafür brennst und glühst und dann mach es ja, also woanders hin kann. Kann man auch immer noch mal wieder, sollte es jetzt so sein, dass, äh, dass du da irgendwie zu optimistisch warst, aber ähm, bis jetzt, also ich habe es absolut nicht bereut, seit dem ersten Januar bin ich jetzt voll selbstständig und klar, die Zeiten sind, wie sie sind, sie sind herausfordernd, das will ich überhaupt nicht kleinreden und ähm, auch ich musste umstellen auf mehr Online- Angebote, Online-Seminare vielleicht, wo ich sehr gerne auch vor Ort gewesen wäre eigentlich, aber ich merke mich gut zu arrangieren und ähm, ich kann auch nur sagen, ist auch da dem Herzen zu folgen und dem Bauchgefühl das, das, und, und wer soll dann schon was sagen und wenn jemand was sagt, ja gut, allen wird man es nie recht machen können, alle verstehen auch den Minimalismusweg oder dieses, was das bedeutet nicht ja, das kennst du auch, man, manchmal muss man sich durchaus erklären aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, ich selbst gefestigt bin in dem, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dann gehe ich voraus. Ich sage immer mutig vorausgehen und, und vielleicht auch andere dann inspirieren, auch nochmal nachzudenken eben über genau diese Themen. Und äh, ich habe mich beruflich noch nie so angekommen gefühlt. Insofern ist es mir dann am Ende auch schon ehrlich gesagt egal, wenn da jemand ist, der da Zweifel hat. Meine Güte, das hat, das hat man immer im Leben.
0: Ja, finde ich, finde ich total, finde ich total spannend. Also, dass du einfach deinen Weg gefunden hast, dass du da deinen Weg gehst und äh, dass du dadurch ja auch ein Stück weit mehr bei dir ankommst. Dass du mhm. einfach so der Beruf äh, oder Beruf kommt ja immer von Berufung eigentlich. Ne? Ja, so, stimmt, eigentlich ist es ja, sollte so sein, ja.
1: genau. Ja. Ja, und ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann sollte man dem auch folgen, weil das Berufsleben oder unser Beruf, das, der, der nimmt so einen großen Teil unseres Lebens ein. Und wenn wir da nicht wirklich glücklich sind, ich sage immer, man muss nicht mit dem totalen Dauer-Happy Lächeln jeden Tag in die Arbeit gehen, aber der Großteil der Zeit sollte schon so sein, dass man dann es gerne macht, dass man das Gefühl hat, man macht da was Sinnvolles. Und man quält sich nicht durch die Woche oder so. Also das finde ich das Allerschlimmste. Ich finde, das gehört auch in diesen großen Minimalismus. Wie möchte ich leben? Ähm, Pott rein. Und ähm, ich weiß einfach, wie es ist, wenn es so ist, wenn man das Gefühl hat, man lebt nur noch für die Wochenenden oder für den Urlaub und quält sich da so ein bisschen durch. Und wir haben nur dieses eine Leben. Ja, und es ist endlich. und ähm, ja, ich kann nur jeden immer ermutigen, möglichst den eigenen Weg dazu gehen und zu finden in den Möglichkeiten, die jeder hat. Ja, ich weiß, dass ich immer als, ich sag mal, ähm, Frau ohne Kinder jetzt auch immer noch etwas leichter reden habe, als vielleicht ein Familienvater, der als Alleinverdiener eine fünfköpfige Familie ernähren muss. Trotz allem, denke ich, sollte das jeder ein bisschen im Auge behalten, weil es, wir, wir wissen alle, dass es auch krank macht, wenn man einfach auch an einem Arbeitsplatz ist, wo man sich überhaupt nicht wohlfühlt.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen allein die schier stundenanzahl die man damit mit Menschen mhm. verbringt, die man nicht frei gewählt hat. Ja. Und ähm, mir ist also auch ein wahnsinniges Anliegen bei mir im Betrieb, dass ich versuche, also meinen Gestaltungsspielraum ohne Führungsposition zu nutzen und versuche halt irgendwie das Miteinander so ein bisschen zu harmonisieren. Mhm. Ich bin so, also ich kann auch mit Menschen brechen und ich kann auch irgendwie sagen, bis hier hinten nicht weiter, aber ich habe so ein Harmoniebedürfnis, dass ich dann denke, so Mensch, ne? Wir müssen da jetzt irgendwie durch und auch zusammen. Und warum soll es nicht ein bisschen nett sein ne? dabei auch? Ja, ne? und
1: sehr wichtig, solche Menschen auch zu haben. Das ist sehr wertvoll. Und ähm, ja, ich, ich meine, letztendlich, glaube ich, wollen wir ja alle unsere Arbeit gut machen und einen guten Arbeitstag erleben, was auch immer wir machen, ob wir angestellt sind oder selbstständig oder sonst was, ja, und ähm, da möglichst wenig Trouble haben. Und ähm, ich denke, da wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt und dann auch eben auch guckt, dass es einem selbst gut geht, aber eben auch den anderen gut geht, dann ist das schon mal ein guter Schritt. Also finde ich toll, was du da machst.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, kommen wir mal auf das Thema Marie Kondo, also Marie Kondo mhm. ist so, im Minimalismusumfeld ist dieses Buch dann so, weiß ich nicht, man ist so ein bisschen auf der Suche dann nach vielleicht der neuen Methode, nach dem neuen Ding, nach dem neuen Interessanten, äh, was es vorher noch nicht gab, nach vielleicht irgendwas Neuem und dann kam Marie Kondo und man dachte, okay, da ist ein Buch übers Aufräumen
1: mhm.
0: und dann ist es eingeschlagen wie sonst was, ne? inklusive Netflix-Serie, weltweitem Phänomen und so viel mehr, was da gekommen ist. Wie war das für dich am Anfang? Also wie du das Buch vielleicht äh, als erstes irgendwie mal in den Händen hattest, ähm, weil es war ja nicht so, dass du gesagt das klick äh, diese Frau und das möchte ich jetzt machen und genau so. Ähm, wie hast du dieses Buch oder auch das, was daraus entstanden ist, so vielleicht für dich empfunden, ganz am mhm. Anfang?
1: Ja, ganz am Anfang. Also ich habe mich ja immer weiter in diese Themen vertieft und selbstverständlich bin ich dann relativ schnell auch wie so viele andere über Magic Cleaning Marikondo gestolpert. Ich habe das Buch gelesen. Ich fand die Methode in sich direkt sehr schlüssig, ähm, habe auch direkt meine, Erla meine ersten eigenen Schritte nochmal gemacht, weil ich sowieso am Ausmisten war. Ich habe relativ schnell gemerkt, das ist was, was mir liegt. Ähm, es funktioniert. Und ähm, ja, mein nächster Schritt war dann natürlich auch so ein bisschen zu schauen, was mache ich mit meinem meiner Ordnungscoach-Firma. Ich hatte schon auch den Wunsch, mich noch mal weiterzubilden, ein Zertifikat zu haben, wie auch immer, und es hat sich dann einfach für mich angeboten, da sie ja auch eine Ausbildung äh, anbietet, also Certified KonMari Consultant nennt sich das Ganze dann ähm, auch eine internationale Sache. Also es war mit einem Seminar in London dann 2019 und man geht dann eben zurück ins eigene Heimatland, übt noch mal ganz viel mit mindestens zwei Kundinnen oder Kunden, macht ein komplettes Zuhause nach der Methode mindestens und es war einfach der richtige Schritt für mich. Also ich habe mir es ein Jahr tatsächlich überlegt, ich hätte den Kurs auch schon im Jahr vorher machen können, da war ich noch nicht ganz so weit, aber dann dachte ich, nein, das ist das, was mich glaube ich auch auf die besten Füße stellt für meine Firma und ja, dann bin ich 2019 zum Kurs, habe das Ganze durchgezogen im Frühsommer dann 2019 und ja, seitdem bin ich zertifiziert und biete eben vor allem diese Methode an und natürlich auch Ordnungscoaching, Professional Organizing nebenher, was jetzt auch nicht unbedingt immer Marie Kondo sein muss, aber ich denke, die Methode ist universal, das ist das Schöne, ich habe mittlerweile ja, über 300 Stunden gemacht mit den verschiedensten Menschen und es funktioniert einfach. Also ich kann es auch einfach jetzt aus meiner langen Erfahrung sagen, es ist was, was für verschiedenste Menschen funktioniert und das ist so das Schöne, dass es so universell anwendbar ist und eben diese Frage, macht es mir Freude, da sitzt Bug Joy, das ist so ein geflügelter Satz mittlerweile, aber wenn wir uns das mal überlegen, was das eigentlich für eine mächtige Frage ist, also macht es mir Freude, macht es mir wirklich Freude und viele haben, glaube ich, auch ein bisschen verlernt, sich diese Frage zu gönnen und das möchte ich auch in die Welt tragen, gönnt euch, nicht nur bei euren Dingen, sondern auch eben beim Job eventuell, bei anderen Dingen, dieses Macht es mir Freude? Geht es mir dabei gut? Äh, möchte ich es in meinem Leben haben? Und das kann man auf so viel anwenden. Äh, insofern ist es wirklich eine tolle Frage. Ja, Und so bin ich dazugekommen. Und ja, äh, ich bin immer noch sehr überzeugt, dass es eine gute Methode ist und freue mich sehr, da dazu gekommen zu sein.
0: <lacht> Was ich wahnsinnig spannend fand an dem Buch, ist so einfach ähm, zu erfahren, dass dieses Thema auch was mit Freude zu tun hat. Ne? Also mhm. das Thema überhaupt aufräumen. Ähm, also jeder kennt das gute Gefühl danach, aber wirklich das dabei auch schon als was Schönes, Positives zu erleben, ist was, was vielleicht viele gar nicht so kennen. Also so dieses, ähm, was so hängen geblieben ist, ist bei mir auch dieses Aufräumen in einem Rutsch. Und mhm. ich musste, ich hatte dann direkt so eine Assoziation auch mit dem Namen Magic Leaning. Ich musste immer wieder an diesen Mary Poppins-Film denken, diesen ganz <lacht> alten wo irgendwie mhm. Mary Poppins dann äh, also ist ein bisschen Magie im Spiel und Dinge räumen sich von selbst auf mhm. und so ein bisschen diese Leichtigkeit und diesen Spaß dabei und ähm, ich kenne das selber, wenn ich dann mal so jetzt in meine Küche gucke, da stehen noch so ein paar Gläser rum und Dinge, die noch gespült werden müssen und äh, ja, ne, man kann das irgendwie machen, weil es sein muss oder man kann auch sagen, okay, da habe ich jetzt richtig Lust drauf und mhm. äh, mache mir vielleicht, keine Ahnung, einen Podcast an, ein bisschen Musik oder so oder ähm, bin einfach ganz bewusst dann dabei und mache das und allein durch die Haltung, die man dabei hat, äh, verändert sich ja auch irgendwie schon was.
1: Mhm, ja. Absolut, das ist ganz richtig, was du sagst und dass diese Freude an dem Aufräumen die möchte ich auch immer gerne mitgeben und vermitteln, weil ganz ganz viele auch vielleicht aus der Kindheit noch, also es, da wird ja manchmal als Strafe tatsächlich dieses Aufräumen angewandt und so, was ich auch ganz schrecklich finde und ähm, das steckt aber in vielen von uns noch vielleicht schlechte Erfahrungen oder dass es eben wirklich als Strafe mal irgendwann angewandt wurde und das zu ändern, glaube ich, das ist auch eine Mission von von Marie Kondo und dem Buch. Ja, das mit dem Magic Cleaning Cleaning ist es eigentlich ja nicht, ich finde die Übersetzung tatsächlich immer nicht ganz so perfekt also Magic, ja, ich sehe mich immer so mit so einem Zauberstab, ich glaube, das wünschen sich viele, dass ich mit dem Zauberstab komme und dann da einmal die die buh macht und dann ist alles irgendwie ausgemistet, aufgeräumt. So ist es natürlich nicht ganz. Ähm, insofern und unter Cleaning ist ja eigentlich eher das Putzen zu verstehen, was es nicht ist gerade. Also es geht nicht um Putzen, weil Marie Kondo, insofern, naja, man kennt es mit also Übersetzungen von Filmen und Büchern. Ähm, ja, also insofern, das Englische trifft es dann schon ein bisschen mehr, dieses Life-Changing Magic of Tidying Up. Also äh, ist auch sehr schön, aber es ist, es ist definitiv life changing für viele und das bleibt und äh, ja das bisschen magische definitiv also es ist, ist so viel transformation in der methode ja dann dann ist es definitiv magisch
0: ja ja, finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Ich habe mir da noch nie mhm. drüber Gedanken gemacht. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Also auch, dass man es irgendwie dann eindeutscht in Magic Cleaning, obwohl es eine mhm. bessere englische Begrifflichkeit gibt, ist ja mhm. auch völlig absurd. Aber mhm. ich glaube, das sind einfach die Wörter, wo es dann wirklich auch hängen geblieben ist bei jetzt wirklich unglaublich vielen Leuten. Ja. Interessant fand ich auch einfach, dass dieses Phänomen Marie Kondo ja auch, also ich würde wirklich Phänomen sagen, weil es halt über dieses Buch hinausgegangen ist. Ne? Menschen haben darüber gesprochen, Menschen mhm. haben das irgendwie dann auf Netflix auch gesehen, haben sie dann auch als Person gesehen, sonst dieses Buch, da hatte man ja noch nicht so richtig ein Bild davon und ja. dann ist es ja wirklich dann durch diese Serie auch nochmal in, ins Bild gekommen und ähm, ja, vielleicht ähm, mhm. vielleicht wirklich spannend, was daraus geworden ist, aus, aus diesem Buch und ähm,
1: ja, total. Also sie hat da offensichtlich einen Nerv getroffen zur richtigen Zeit und ähm, es geht ja auch weiter. Es wird auch eine neue Serie nochmal geben jetzt im Sommer wo das Ganze über Privathaushalte wohl auf ein ganzes Dorf auch nochmal ausgeweitet wird, diese Methode. Ich bin schon sehr gespannt auf die Serie. Wow. <lacht> ähm, und ja, also das, sie hat es ja auch aufs Arbeitsleben mittlerweile. Also es gibt ja auch das äh, Joy at Work mittlerweile, also wo auch einfach aufräumen im Arbeitskontext. Nochmal, ja Man kann es auf so viele Bereiche des Lebens anwenden und sie hat sich da einfach schon eine schöne Methode ausgedacht. Sicherlich nicht die einzige, ja. Ich sage immer, es muss für jeden passen und jeder soll seine Methode finden, aber es ist ein eine schöne Methode, mit der man eben an dieses Thema rangehen kann.
0: Ja, ja wirklich spannend. Wie, wie würdest du sagen, ist das dann so im Prozess? Also ich glaube, es gibt ja auch viele Leute, also wenn ich mir das vorstelle, ich hole mir jetzt eine Person in meinen Haushalt und die schaut wirklich auch mit in meine Schränke rein. Und es gibt so bestimmt, also ne, als Minimalist hat man ja immer gut reden, ne? Da gibt es ja eh viel weniger und alles ist vielleicht auch ein bisschen besser organisiert. Äh, aber sonst so der normale Haushalt, ist jeder hat wahrscheinlich diese Horrorecken, wo irgendwie T-Shirts <lacht> irgendwie reingepfeffert werden oder <lacht> wahrscheinlich sind T-Shirts noch irgendwie das humane Problem, sondern da gibt es irgendwie ein paar gruselige Schubladen und einen Keller und andere Dinge. Ähm, wie wie ist das mit menschen wenn die so den ersten kontakt zu dir suchen ist da vielleicht auch ein bisschen vielleicht scham da oder so ein bisschen hm, ich habe da ein problem und können sie mir da helfen oder wie wie würdest du das wie würdest du das beschreiben so erste kontakte oder vielleicht auch dieses tatsächlich ankommen und mit jemand gemeinsam an diese dunklen flecken auch ranzugehen
1: mhm. Ja, ist ganz richtig, was du sagst. Das höre ich tatsächlich häufiger beim Erstkontakt. Also dieses Thema Scham ist oft sehr groß, was ich immer sofort versuche, auch aus dem ganzen Kontext zu streichen, weil also mir gegenüber muss man sich sowieso nicht schämen. Also ich komme als neutrale. Person dort dazu. Und ich finde es ganz toll, wenn Menschen das Thema angehen wollen, wenn sie überhaupt den Schritt machen. Ich weiß, dass es für viele ein ganz großer Schritt ist, bei mir anzurufen oder mir zu schreiben. Also da habe ich schon immer höchsten Respekt davor, wenn dieser Schritt überhaupt erstmal gegangen ist. Und ähm, wir telefonieren dann meistens erstmal so eine halbe Stunde ungefähr, reden eben über die Situation, worum es überhaupt genau geht, wie ich dann unterstützen kann. Und ähm, ich weiß, dass es eine sehr persönliche Dienstleistung ist. Natürlich, ich komme da in den intimsten Raum von einer Person, in das Zuhause. Und ähm, ich weiß es auch jedes Mal sehr zu schätzen, dass mir da überhaupt die Türen geöffnet werden und da mir auch das Vertrauen geschenkt wird. Und ähm, äh, ja, es stellt sich dann ja ich sag mal, in der Zusammenarbeit sehr schnell raus, ähm, wie die persönliche, äh, die Sympathie äh, ist, wie wir zusammenarbeiten. Das muss alles auf jeden Fall passen, auf beiden Seiten auch. Und ähm, ja, dann, dann gehen wir eben die Themen an, die wir besprochen haben. Wenn es nach Marikondo ist, dann eben natürlich die einzelnen Kategorien. Wenn es jetzt um ein Professional Organizing Projekt geht, dann je nachdem, was es ist, den Keller, die Garage und so weiter. Das biete ich ja auch an. Ähm, und ähm, ja, dann entspannt sich aber auch alles, alles relativ schnell, wenn man sich dann mal persönlich kennengelernt hat, wenn auch meine Kundinnen und Kunden merken, ich komme nicht mit irgendwelchen Vorwürfen und sie müssen sich vor mir auch nicht rechtfertigen oder also darum geht es überhaupt gar nicht, sondern ich komme, um sie weiterzubringen auf ihrem Weg zu diesem weniger ist mehr ausmisten, neue Ordnung ein, ein, ein schöneres Zuhause und dass sie sich wieder wohlfühlen in ihrem Zuhause und ähm, ja, das, das ist auch immer sehr schön zu sehen, dieses anfängliche viele sind sehr aufgeregt, das kann ich auch verstehen, ich bin übrigens auch immer noch aufgeregt wenn ich ähm, in einen neuen Haushalt komme, ich weiß ja auch nicht genau was mich dort erwartet, trotz Vorgespräch, also das ist durchaus beidseitig aber ja, ich denke, wenn man dann mit äh, Wertschätzung miteinander umgeht und einfach sich auf die Sache konzentriert, auf das Thema, dann ähm, klappt das sehr, sehr gut. Und es macht auch richtig Spaß. Also so zweit macht sowieso immer mehr Spaß, alles mit dem mit dem ganzen Aufräumen und so ein Projekt anzugehen. Und äh, dann gibt es wirklich sehr schöne Resultate auch. Also das ist äh, ja für viele tatsächlich diese Lebensveränderung. Und das ist wahnsinnig toll zu sehen.
0: Ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also, ich glaube, das, was, was ja auch dann, da kann man ja auch eine gewisse Befriedigung aus der eigenen Arbeit dann ziehen, dass man sehen kann, ähm, man verändert wirklich auch was. Man verändert nicht nur physisch was im Raum, sondern es macht einfach auch was zu den Menschen. Mhm. Es hat einfach eine andere Dimension, eine andere Tiefe. Es bringt Menschen weiter. Es lässt Menschen wieder durchatmen oder vielleicht ja. auch eine, eine Struktur erfahren, wo sie vorher vielleicht auch gar keine Methode für hatten.
1: Mhm. Absolut.
0: Schlimm ist ja so ein bisschen dieses Ungewisse. Ne? Also ich habe äh, gestern zum Beispiel habe ich mein Faltbrett gepostet, mhm. da ich äh, da ich noch nicht so versiert bin in Falttechniken. Also natürlich, <lacht> natürlich ich habe natürlich Marie Kondo gesehen, wie sie faltet. Und ich habe natürlich auch äh, so diese, keine Ahnung, mit zwei Fingern ein T-Shirt so einmal in der Luft wirbeln und Faltentechniken gesehen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass bei mir in, der, in den Dingen, die ich jetzt habe, so das mit dem Falten und äh, so, dass das das ist, was bei mir gut äh, funktioniert. Aber ähm, ich wurde zum einen belächelt für ein Faltbrett und ganz viele haben mir auch geschrieben, ja, das habe ich auch, das habe ich jeden Tag im Einsatz, das brauche mhm. ich immer und ähm, ja.
1: Ja, es muss für dich persönlich passen. Also die eine Patentlösung die bei solchen sehr persönlichen Dingen äh, wirklich da ist, die gibt es auch nicht. Also ja, es gibt beispielsweise eben die KonMari-Methode, die sehr universell einsetzbar ist. Aber gerade bei diesem Thema Falten, da habe ich es durchaus, also da habe ich alles. Da habe ich Kundinnen und Kunden, die sagen: Na klar, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich finde das total toll, nach Marikondo zu falten. Ich lehre das dann natürlich auch die Faltmethode und dann bauen wir wirklich den ganzen Kleiderschrank um. Aber ich habe es auch schon, dass wir auch äh, nach Marikondo ausmisten mit diesen mit dieser Frage, macht es noch Freude und so weiter, aber die Faltmethode eher außen vor bleibt und wir es dann doch noch eher klassisch sortieren, weil einfach das eben das keine Joy ja, diese diese Methode und das ist auch vollkommen in Ordnung, ja, also es ist ja nichts, was uns einengen soll, sondern es ist eine Methode, die wir anwenden können und dann aber auch bitte eben so umsetzen, dass es für den eigenen Alltag passt, weil es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt faltest nach Marie Kondo, das einmal mit mir machst zum Beispiel und dann bei der nächsten Wäsche da sag, also irgendwie mir ist das hier alles, das ist mir viel zu... Zu, zu, zu blöd oder mir gefällt es gar nicht und, und das macht mir nur Stress, also so soll es ja nicht sein. Es soll den Alltag leichter machen eigentlich und unterstützen und Übersicht geben, aber man kann es auch auf traditionell hergebrachte Weise, man kann es übereinander stapeln, aufhängen, ich habe schon alles Mögliche gesehen, ja, und dann dann bitte auch es immer so einrichten, wie es für dich selbst dann passt.
0: ja, ja, finde ich, finde ich total toll, dass du da, ich sag mal, einfach so flexibel bist, auf die Bedürfnisse einzugehen und dass du auch einfach ähm, alle so alle so nimmst. Also es ist halt immer so, wenn du mit Menschen arbeitest, kannst du sie ja nur so nehmen, wie sie kommen. Ne? Und genau. ähm, das
1: Ja, weil es bringt ja nichts, wenn was mir passt. Also ich kann ja in meinem Kleiderschrank auch machen, was ich möchte, aber irgendwas aufzuduchen. Doktrinieren sozusagen, also das, 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 das bringt, das ist auch nicht der Sinn der Methode, ja. Also das, es muss immer für den einzelnen Haushalt, für den einzelnen Menschen passen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie war das jetzt in dem Seminar, jetzt dann, du hast gesagt, es war in, in London. Mhm. Ähm, kam denn alle aus, kam wahrscheinlich nicht alle aus Deutschland, ne war wahrscheinlich hier halb Europa unterwegs. Nicht ähm, nur
1: Europa, das, äh, ja. Also es war aus der ganzen Welt, waren Menschen da. Ja, wow. es war, war total Wahnsinn. Also ich glaube tatsächlich über 30 Länder, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich müsste es jetzt nochmal nachsehen, aber es war eine unglaublich hohe Zahl aus überall. Also wirklich von Dubai bis hin zu, frag mich nicht, ja.
0: Wow, spannend. Hast du jetzt noch mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus, dem, aus, diesem, aus diesem Seminar, aus diesem Umfeld dann weiterhin Kontakt? Also tauscht man sich da auch wirklich dann untereinander mal aus über was funktioniert, was funktioniert nicht oder auch vielleicht über Erfahrungen?
1: Absolut, ich bin sehr gut vernetzt in die ganze Ordnungscoach und KonMari-Community, KonMari sowieso, also das ist auch gewünscht und auch von Anfang an so fussiert, dass wir eben, als KonMari-Consultants untereinander ähm, vernetzt sind. Also es gibt äh, natürlich, ich sage mal, die Facebook-Gruppen. Es gibt äh, ein, äh, eine Dachgruppe auch, wo wir auch noch mal uns noch als deutschsprachige Consultants zusammengeschlossen haben. Ja, da ist immer ein Austausch. Und äh, ich bin eben auch mit anderen Ordnungscoaches mittlerweile sehr stark vernetzt, auch über eine größere Facebook-Gruppe. Wir treffen uns regelmäßig zu Online-Meetings, Online um uns über verschiedenste Fragen auszutauschen. Und ähm, das ist auch ganz wichtig. Für mich. Also ich mag das sehr. Ich finde auch gerade, wenn man so solo selbstständig ist wie ich, ähm, dann äh, Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen sozusagen zu haben, äh, die das gleiche machen zumindest. Wir sind nicht in einer Firma natürlich, aber trotz allem, das ist. Äh, wirklich wichtig für mich, weil äh, als Solo-Selbstständig ist man sonst tatsächlich oft Solo zu Hause und macht alles mit sich selbst aus und ähm, ja, aber das ist definitiv gewollt, gewünscht und auch von meiner Seite natürlich äh, gewollt und gewünscht, ja.
0: Ja, wahnsinnig spannend, also ich kenne das ja nur so vom, vom Bloggen oder wo man sich über Social Media austauscht auf so einer, so einer Meta-Ebene, weil es ja echt nochmal einen Unterschied macht, ob man das jetzt für andere macht oder ob man das als, also mit so einem reinen, das ist mein privater Account und ich poste hier mal, was ich so draußen mhm. sehe oder man hat eine Intention, man möchte irgendwie ähm, ein Thema äh, in die Welt bringen und möchte irgendwie darauf aufmerksam machen, dann ist das ja tatsächlich auch noch mal was anderes, wie man das angeht. Und da tut es auch einfach mal gut, sich auszutauschen und auch Erfahrungen einfach mal zu teilen, ähm, weil man äh, ja in einer Gruppe natürlich dann auch noch mal andere Schlüsse ziehen kann, als wenn man das nur für sich tut, ja.
1: Absolut. Und das, das kennen wir ja alle. Das tut zu so allen Themen eigentlich gut und um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Deswegen schätze ich den Minimalismus-Stammtisch auch so. Also das war für mich vor ein paar Jahren... Also dieser Moment ähm, zu merken, hier ist eine Gruppe von Menschen, die sich mit genau den gleichen Fragen, mit denen ich mich so im stillen Kämmerlein relativ lang beschäftigt habe, beschäftigen und mit denen mich austauschen zu können und da diskutieren zu können. Also ich weiß noch, ich bin heimgeschwebt, glaube ich, nach diesem ersten Stammtisch. Weil ich dachte, meine Güte, endlich, ja, ich habe endlich diese Gruppe gefunden und ähm, ja, also seitdem bin ich auch dabei und und ich mag es jedes Mal wieder und ich finde es jedes Mal wieder toll und auch wenn wenn neue wieder dazukommen und so weiter, das ist das ist so wichtig und, und das ist so toll und nur dadurch entstehen ja auch neue Ideen und und neue Impulse und und so weiter. Ja, wenn du immer alleine bist, aber das das kennen wir alle ja zu Hause. Man kann sich um sich selbst drehen, aber da kommen halt auch immer die gleichen Gedanken wieder.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wenn man dich jetzt äh, suchen möchte, also man möchte jetzt mal schauen, okay, wie kann man denn jetzt Kontakt zu dir bekommen? Was für so ein Weg, Wie? Äh, wo bist du präsent? Wie kann man äh, vielleicht äh, irgendwie mal reinschnuppern oder mit dir in den Erstgespräch Kontakt kommen? Ähm, wo muss man dann nach dir suchen im Internet?
1: Ja, ich bin im Internet, ich habe eine Homepage, das ist einfach mein Name, CorinnaRose.de, Corinna mit Doppeln, Rose wie die Blume, CorinnaRose.de und ansonsten bin ich auch auf Instagram unterwegs, Corinna.Rose.Ordnung, auch relativ einfach und auf all, auf diesen, diesen beiden Wegen kann man gerne mal schnuppern, den Erstkontakt suchen und ansonsten mir auch gerne immer über einen der Wege eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp schreiben. Meine Handynummer ist ja auch auf der, auf der Seite jeweils und ähm, ja, da bin ich überall präsent und äh, lade gerne jeden ein, auch da äh, zu folgen und, und da mal reinzuschnuppern. Würde mich dann sehr freuen, da auch vielleicht Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer bald zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich werde alles nochmal verlinken, auch in den Show Notes, dass ihr einfach draufklicken könnt, dass ihr schneller da seid. Ähm ja, also ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, gibt es einen Ausblick? Also weißt du, wie es weitergeht bei dir? Also oder gibt es vielleicht so ein Ziel, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, in fünf Jahren, da bildest du deine eigenen Ordnungscoaches <lacht> aus oder äh, keine Ahnung, ähm, hast du da irgendwas oder gibt es da so das große Endziel oder vielleicht irgendwie so ein mittelfristiges, wo du sagst, ach, da könnte noch mal... Was passieren in dem Bereich oder ähm, ja.
1: Corinna auf Netflix, nein. Zum ja, ähm, Beispiel. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, ja also würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Aber ähm, also mir ist ganz wichtig, tatsächlich äh, diesen Beruf des Ordnungscoaches noch voranzubringen, ganz abgesehen von meinen, meiner eigenen Firma. Weil ich glaube, ähm, das hat noch viel Potenzial. Das muss viel bekannter werden, auch äh, in Deutschland. Also ich werde oft immer noch mit ganz großen Augen angeschaut. Was machst du da? Was bist du Ordnungscoach? Was soll das sein? Also ich erlebe es von Versicherungen, bis hin zu, also überall, wo ich jetzt auch irgendwie geschäftlich mit zu tun hatte, ich werde immer erstmal so, da müssen wir jetzt erstmal mit der Fachabteilung sprechen, haben wir nie gehört, diesen Beruf, wir wissen überhaupt nichts damit anzufangen und das würde ich gerne mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ändern, ähm, da tatsächlich äh, den Beruf bekannter zu machen, das ist so mein Fünfjahresziel auf alle Fälle und was mein eigenes angeht, ähm, gut, ich bin jetzt gerade erst in der Vollgründung, das heißt, ähm, ich habe durchaus noch einige Schritte zu tun, auch um das das Ganze äh, noch zukunftsfähiger zu machen und äh, werde dadurch auch sicherlich noch einige Energie auch äh, brauchen. Ich bin aber Langstrecklerin schon immer gewesen. Also äh, gut Ding will Weile haben. Und ja, ich möchte dann da einfach meine ganze Energie in diese beiden Bereiche natürlich stecken, Einmal mein persönliches Einmal, aber auch das Übergeordnete ist mir ganz wichtig.
0: Ja, spannend. Also äh, ich finde das total interessant. Also einfach, dass du auch, diesen, diesen Berufsstand bekannter machen möchtest, weil das ist einfach also Minimalismus. Langsam kommt man in so eine Schwelle, wo man es nicht mehr so doll erklären muss, obwohl es auch viele noch gibt, die damit nichts anfangen können. Mhm. Aber es gibt halt durch die Medienpräsenz immer wieder mal Leute, die da so eine vage Idee von entwickelt haben, die man dann ein bisschen relativieren muss, aber es wird besser, mhm. sagen wir mal so.
1: Es wird definitiv besser. Also ich äh, muss mich auch noch viel weniger erklären als noch vor zwei Jahren. Aber es ist definitiv nicht in der breiten Bevölkerung angekommen. Also das, äh, gerade der Beruf, sage ich mal, äh, ist noch zu neu, als dass das wirklich äh, jetzt so ist, wie wenn ich sage, ich bin Bürokauffrau oder ich, ich weiß nicht, ich bin Schreinerin oder irgendwie sowas. Also das ist schon noch. Also meistens kommt dann so, damit kann man Geld verdienen oder das ist ein Beruf, das kann man beruflich machen machen, aber du machst doch bestimmt was anderes als Hauptberuf und ähm, also das ist noch überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, ich denke, wir werden da hinkommen und ähm, ich möchte gerne da viel dafür tun, dass das dann auch wirklich ganz normal wie Bäcker, Schreiner, Ordnungscoach dann ähm, beru im Beruf ist, der mit ja der, wo man einfach sagen kann, das bin ich, das mache ich und äh, eben nicht mit so einer etwas hochgezogenen Augenbraue dann doch an manchen Stellen konfrontiert ist.
0: Ja, ja, finde ich, finde ich ein total tolles, äh, finde ich total tolles Engagement an der Stelle. Ähm, ja, ähm, du bist wahrscheinlich auch, wir hatten da eben schon mal drüber gesprochen, äh, du hattest heute schon äh, auch einen Kundentermin, warst da äh, tätig. Ähm, das ist ja auch was, was dann auch ab Wochenende oder flexibel einfach stattfindet unterhalb, äh, unterhalb der Woche zu den Zeiten. Ähm, hat sich das auch bei dir war das eine Umstellung, dass du dann auch am Wochenende unterwegs warst oder ist es dadurch, dass dann unter der Woche auch mal Zeit da ist, ist es okay für dich dann auch einfach die Termine so zu nutzen, wie sie dann für die Kunden passen?
1: Genau, also ich finde da den Ausgleich dann natürlich an einem anderen Tag. Es war von Anfang an so, dass ich am Wochenende auch gearbeitet habe. Ich denke, wenn man tatsächlich so eine persönliche Dienstleistung anbietet und ich habe auch viele Familien beispielsweise als Kundinnen und Kunden oder überhaupt Menschen, die natürlich angestellt sind, die auch nicht so flexibel sind mit ihrer Zeit, Montag bis Freitag und das verstehe ich selbstverständlich. Das heißt, ich biete immer Wochenendtermine an oder auch Abendtermine und äh, ja, dann mein Ausgleich ist dann eben mal an einem Dienstag oder an einem Mittwoch oder wie auch immer. Also ich finde es ganz toll, da selbst selbstbestimmter auch mittlerweile arbeiten zu können und ähm, ja, das also für mich ist das keine große Umstellung, weil ich gerade, als ich auch noch angestellt war, musste ich natürlich besonders jonglieren mit den Terminen und da war es mir eher recht, wenn ich fürs Wochenende angefragt wurde, weil natürlich sonst auch damals noch Urlaubstage und so weiter auch Notfalls, sage ich mal, genutzt werden mussten, was auch ja einfach nicht der Sinn der Sache ist und was nur eingeschränkt auch geht, wenn man seine eigene Gesundheit äh, aufrechterhalten äh, möchte und äh, was ja auch einfach so nicht sein soll. Und ja, dann, wenn alles zu viel wurde, bin ich dann ja auch äh, da rausgegangen. Ja, alles, alles gut. Also mir macht es viel Freude, ob das jetzt am Sonntag ist oder am Mittwoch. Das macht für mich keinen großen Unterschied.
0: Ja. Ja, okay, klar. Man muss dahin, äh, muss dann einfach flexibel sein oder man ist dann auch gerne flexibel. Ich fand äh, den umgekehrten Fall früher immer schade. Ich wollte immer dann nach der Arbeit noch äh, zum Beispiel Tai Chi machen oder spezielle Kurse mhm. besuchen. Und dann war es immer so, ich habe damals auch im Einzelhandel gearbeitet. Ich meine, ich arbeite jetzt immer noch bis äh, bis 18 Uhr. Äh, früher dann noch bis 19 Uhr oder auch teilweise mm. länger. Und dann war es so Kurse für Berufstätige ab 17 Uhr. Und äh, mm. ich habe mich immer ein bisschen, äh, ich fand es immer ja. schwierig. Und äh, mm. jetzt gerade ist das vielleicht auch eine interessante Zeit, dass wir jetzt durch diese Pandemie einfach auch lernen können, Online-Angebote interessanter zu gestalten und die auch mehr als vollwertigen oder weitestgehend vollwertigen Ersatz auch für eine Präsenzveranstaltung auch mal äh, genießen zu können. Also zu verstehen, okay, ich muss nirgendwo anreisen. Ich muss mich vielleicht nicht komplett schick machen. Ich kann mhm. das einfach dann äh, zu der Zeit machen, wenn es für mich passt. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Chance einfach, dass viele Leute jetzt gelernt haben, okay, was ist denn Zoom oder was ist Skype oder was ist vielleicht auch ein Online-Kurs und wie kann man damit auch... Ähm, ja, seine Erfolge und seine, seine seinen Horizont einfach auch erweitern.
1: Ja, definitiv. Also ja, 17 Uhr finde ich auch. Ich kenne das alles noch. Also ich war auch normalerweise bis 18 Uhr angestellt. Also sowas wäre für mich auch nicht. Und dann, ich weiß immer noch, wie ich losgesprintet bin dann zu meinem Tanztraining damals. Und ähm, es ist stressig oft. Und ähm, ich tanze jetzt auch schon seit über einem Jahr online. Also es ist nicht ganz ideal, um ehrlich zu sein, für solche Sportarten, wenn man dann plötzlich im Wohnzimmer herumhüpft und man hat weder den richtigen Boden noch äh, wirklich Platz dafür. Also es stößt an, bei vielen äh, Aktivitäten doch etwas an die Grenzen, das geht mal, aber langsam seht man sich dann doch nach einem richtigen Tanzstudio zurück, ähm, aber klar, also ich denke, das, das hat uns auf jeden Fall, was diese technologische Seite angeht, vorangebracht, obwohl ich auch sagen muss, ich freue mich dann auch, wenn es mal wieder vor Ort ist, ich biete ja auch beides an, also auch aufräumen sozusagen, eine Online-Begleitung beim Aufräumen, das funktioniert auch sehr gut, also gerade im 1 zu 1, ähm, allerdings glaube ich, werde ich immer noch mehr mögen, auch einfach vor Ort anzupacken und das kann ich, Gott sei Dank, also ich darf ja auch weiter arbeiten, ich gehe auch weiter in die Haushalte, natürlich immer möglichst getestet und mit Maske und mit Abstand und mit Lüften, ähm, trotz allem möchte ich es absolut nicht missen, also dieser Teil auch von meiner Arbeit, dieses Anpacken und in die letzte Ecke noch kriechen, wo vielleicht auch die Kamera vom Zoom nicht hinkommt, <lacht> das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil und den möchte ich auch mir bewahren, also für mich kommt es nicht in Frage, nur online zu arbeiten ich ich mache es auch. Ich ähm, gebe auch gerne Vorträge, klassische online, also über Aufräumen, über Methodik und so weiter. Das geht alles wunderbar. Ähm, aber ja, ich glaube ähm, sozusagen, der Goldstandard ist dann doch tatsächlich vor Ort auch richtig anzupacken, weil es an Aufräumen ist auch was äh, was Körperliches, ja was was, was Physisches und ähm, das äh, ja kann man auch nicht ganz außer Acht lassen. So gut es auch funktioniert mit der Begleitung online. Aber ja, ich also deswegen heute war ich wieder vor Ort drei Stunden, das ist einfach toll. Ja, ich liebe das auch über alles, dieses Anpacken und da wirklich dann zu wirbeln und da wirklich zu unterstützen, auch mit meiner ganzen Kraft und Präsenz, das äh, ist schon toll. Und ja, schön, dass es trotz allem noch möglich ist, natürlich unter allen Sicherheitsvorkehrungen, die leider nötig sind gerade.
0: Ja. Ja, also ja. Ähm, vor allen Dingen in dem Bereich ist das, glaube ich, äh, man wird nie auf so einen Stand kommen, wo es nur rein online funktioniert. Das ist eine Ergänzung, mhm. es ist äh, eine Lösung, es ist äh, vielleicht auch ein etwas anderes Angebot dann und es ist wirklich, äh, ja, ich, ich bin auch froh, wenn wir wieder in dieses Fahrwasser reinkommen, dass wir uns vielleicht auch beim Stammtisch wieder persönlich treffen oh, ja. können. Das
1: wird schön, ja, wir, wir hoffen mal, wir bleiben mal irgendwie optimistisch und hoffen das Beste, das fehlt mir auch sehr und ähm, ja, ich merke auch tatsächlich so, ich werde tatsächlich ein bisschen bequem, was manche Dinge angeht, das äh, ist so ein bisschen das, die, die Seite, die ich nicht so mag, was ich an mir manchmal jetzt schon äh, entdeckt habe, so ach naja, man muss sich ja nur hinsetzen in seinen Sessel und halt da eine Kamera anschalten, weil eben diese Wege wegfallen, das Hinfahren, aber dadurch bin ich auch weniger unterwegs, äh, ich bin weniger in Berlin, unterwegs, was ich sonst auch sehr liebe, also mich so mit der Stadt auch einfach zu verbinden, sage ich immer, also wirklich auch zu sehen, was ist denn los, wer ist denn unterwegs und was tut sich denn so, also das fällt sehr, sehr viel weg, was ich sehr bedauere und was ich auch nicht, als nicht so positiv erlebe, obwohl ich natürlich sehr dankbar bin, dass wir 2021 haben und diese Möglichkeiten haben. Ich stelle mir immer vor, wenn das vor, weiß nicht, 100 Jahren passiert wäre, wir hätten vielleicht nur die Briefpost gehabt oder so, das, also da haben wir es ja sowieso jetzt sehr gut, in Anführungszeichen, in der Pandemie. Also das ist dann schon gut. <lacht> aber ja, es, es fehlt schon, ja, aber da denke ich, haben wir alle äh, das Gefühl, dass es dann jetzt langsam mal wieder etwas sozialer vor Ort werden könnte.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss einfach seinen sein Weg jetzt in dieser Zeit finden, seinen mm. Weg finden, irgendwie an genug Bewegung zu kommen. Also ich habe mir jetzt als Motivation oh ja. noch mal ähm, was geholt, was ich vor vielen Jahren mal extrem abgelehnt habe, und zwar so eine Smartwatch, mhm. weil ich einfach noch mal mehr gucken wollte, wie viele Schritte habe ich. Und es ist so absurd, dass mich diese Zahlen schwarz auf weiß dann doch motivieren, mich mehr zu bewegen oder gewisse Mikroziele dann zu erreichen, Also ja. die alle noch äh, für einen Sportler keine Ziele sind. Aber für mich halt schon mal, ich finde, man kann sich ja mit sich selbst dann vergleichen. Ne? Und wenn man mhm. dann besser ist wie gestern oder besser das ist wie das
1: cool. dass ich von
0: vor einem Monat, ja. dann ist man, dann stimmt ja auch schon mal die Richtung so ein bisschen. Ja,
1: Ach, das ist doch super, ja. Ja, das ist doch klasse, wenn du da sowas für dich gefunden hast, was dich dann wirklich auch motiviert und Gerade jetzt aktuell, ja.
0: Ja, manchmal muss man irgendwie dann die Tools nutzen, die einfach funktionieren. Ne? So ja, und, ja äh. absolut,
1: genau. Und das sind das sind nicht die gleichen für jeden. Das ist wieder genau das gleiche wie mit den Aufräummethoden. Und äh, wir sind ja Gott sei Dank alle ganz äh, unterschiedlich und individuell. Und das ist ja auch das Wertvolle. Und da muss jeder schauen, wie er dann am besten sich motiviert und <lacht> die die, die Corona-Bewegung bekommt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> An diesen Tagen, wenn du jetzt nicht tätig bist als Marie Kondo-Consultant, wenn du nicht als Ordnungscoaching unterwegs bist, ähm, ja, wie entspannt man sich? Was machst du? Äh, liest du gerne? Gibt es da eine Netflix-Serie? Was, so was macht man so als Ordnungscoach oder was machst du in deiner, in deiner Freizeit? Weil für viele ist ja irgendwie das vielleicht auch mal spannend, ne? was, äh, was es so für andere Themen noch gibt in deinem Leben.
1: Ja, klar. Netflix habe ich wegminimalisiert tatsächlich. Ich nehme das immer nur sehr sporadisch, wenn ich wirklich was sehen will und dann immer nur für vier Wochen. Ich bin da irgendwie ein bisschen geizig, was das angeht. Bei uns läuft das nicht im Hintergrund mit. Ich bin Geocacherin tatsächlich. Oh, oh. Also das, ja, ich weiß nicht, kennst du Geocaching? Sehr gut, ja. Also die die Dosensuche äh, draußen äh, und äh, da gibt es ja verschiedenste Formen mittlerweile von äh, man löst erst ein Rätsel und geht dann los oder äh, ja, äh, es gibt mir sehr viel Bewegung tatsächlich, weil das ist so mein Ziel, meine Motivation, wenn ich weiß, ich äh, möchte gerne ein Cash suchen und muss mich dann natürlich hinbewegen. Äh, das bringt mich raus, liebe ich sehr. Da bin ich gerne unterwegs in Berlin und Umgebung. Ähm, ja, ich lese gerne, äh, klar, bin Bibliothekarin und ich lese auch auch gerne, ich habe immer gern gelesen und äh, logisch das auch. Ähm, ja, ich hatte gerade schon gesagt, ich tanze, ich mache schon fast mein ganzes Leben Irish Dance. Also, das äh, läuft bei mir immer mit. Das ist also einmal die Woche und äh, ja, ansonsten, ich, ich bin ja auch verheiratet. Ich bin natürlich auch gerne mit meinem Mann äh, schönes Abendessen und äh, unterhalten und, und so. Ja, also das auf jeden Fall, das sind so meine Hobbys gerade.
0: Ja, sehr schön. Irish Dance muss ich nachfragen. Wie bist du dran gekommen?
1: <lacht> ähm, ja, ist auch ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich ich, äh, ja, habe sehr früh begonnen, mich äh, für irische Musik zu interessieren, ich habe mal Geige gespielt auch relativ lang, jetzt nicht mehr und ähm, ich bin auch ein Jahr in Irland zur Schule gegangen dann, als ich 16 war und ja, so kam dann auch wieder eins zum anderen ich habe den Tanz angefangen schon auch mit 14 oder 15, also es ist wirklich lange her und bin immer dabei geblieben, weil das auch die Sportart tatsächlich ist, die, die mich immer, immer, immer motiviert hat durch die Musik, durch einfach die Herausforderung und ähm, ja, das äh, ist wirklich ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben und äh, ja, früher auch wettbewerbsmäßig, aber jetzt mittlerweile, äh, sage ich mal, äh, nur noch äh, in Anführungszeichen als Hobby und als Ausgleich.
0: Ja, wow spannend und ähm Konntest du deinen Mann dafür auch begeistern, dass er mit dabei ist? Oder?
1: Nee, also äh, nee. Irish Dance ist ja vor allem auch ein Solotanz. Also mhm. das meiste sind Solotänze. Nee, mein Mann tanzt gar nicht. Ähm, das, äh, nee. ähm, ja, ich war einmal, er war mit mir das erste Mal in Irland vor ein paar Jahren mhm. ähm, und hat das auch sehr gemocht. Aber nee, also der hat mit Tanzen nichts am Hut.
0: Ja, ja, Mensch, vielen, vielen Dank für die, für die persönlichen Einblicke. Die das ist ja dann auch immer einfach noch mal noch mal spannend und gibt ihm noch mal mehr Tiefe, mhm. dass es äh, nicht nur um Ordnung geht, es kann auch um Tanzen ja, nee. gehen. Ja, das wäre auch schlimm,
1: wenn es nur um Ordnung ginge. Also das würde selbst ich nicht aushalten. <lacht> ich rede zwar gerne, gerne, gerne ganz viel darüber, aber ähm, es, ich glaube, nur ein Thema im Leben ist immer schwierig. <lacht> Oder
0: auf jeden Ordnung,
1: Fall. Minimalismus. Und darüber, gibt's noch, darüber hinaus gibt es noch vieles. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Corinna, vielen, vielen Dank, dass du dabei ja, sehr warst. Sehr gerne,
1: Michaela hat mich äh, gefreut.
0: Also wenn du magst, wir hätten auch noch Raum für irgendwie, wenn dir jetzt noch spontan was einfällt, wenn du sagst, äh, da sind wir gar nicht drauf eingegangen oder da möchtest du nochmal irgendwie was beleuchten oder irgendein Thema, mhm. was dir noch auf dem Herzen liegt, irgendein Aspekt.
1: Ähm, ja, also mir ist immer ganz wichtig, weil es ja es ist ja ein Minimalismus-Podcast und ich bezeichne mich ich bin als Minimalistin bzw. ich lebe minimalistisch, äh, auch nach Kondo, aber vor allem minimalistisch. Und mir ist immer ganz wichtig, bitte vergleicht euch nicht. Also das habe ich auch ganz häufig, dass ich diese Fragen bekomme. Und wie ist es denn bei dir? Und wie viele Shirts hast du denn noch? Und ähm, sagen Sie mal, Frau Rose, wie schlimm ist es denn bei mir? Und mir ist es so wichtig, ähm, mein Weg oder der Weg der Minimalistinnen, was auch immer das bedeutet und an welchem äh, Punkt in dieser Minimalismusreise jemand ist, muss nicht der eigene Weg sein, sondern Minimalismus oder Ausmisten aufräumen soll gut tun, soll der Seele gut tun, soll dem Zuhause gut tun und bitte nicht so viel vergleichen. Ich halte immer nicht so viel davon von dieser Zählerei auch und hier sind es noch 100 Sachen und da sind 50. Darum geht es für mich überhaupt nicht, sondern es geht um dieses Wohlfühlen. Im eigenen Leben äh, und da eben angekommen zu sein und das ist mir wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich eben auch so oft gefragt werde und natürlich dadurch, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe und unterwegs bin in Medien und und auf Instagram, äh, ich manchmal dann so eine Person werde, mit der sich verglichen wird und da sage ich immer, bitte mein Weg muss absolut nicht deiner sein, sondern finde deinen eigenen Weg mit diesen Themen und auch in der Minimalismus Community ist ja so ein großes Spektrum, da sind die Neulinge, sage ich mal in Anführungszeichen, die noch ganz klassisch an diesem Ausmisten sind, was auch völlig in Ordnung ist, damit hat glaube ich fast jeder von uns angefangen, irgendwann geht es anderen Themen, Job, Zero Waste, food sharing was auch immer alles noch da dran hängt. Du hast ganz viel wahrscheinlich in deinem Podcast da auch schon ähm, abgedeckt und ja, das ist, das ist mir ein ganz wichtiges Statement nochmal am Ende. Also findet euren eigenen Weg mit diesen wundervollen und interessanten Themen und, und, und nehmt euch da raus, was euch gut tut und vergleicht nicht so viel.
0: Wow, finde ich Finde ich sehr, sehr wichtiges Statement auf jeden Fall. Ich finde beim Thema Minimalismus, viele haben mich auch immer mal gefragt, ja, ab wann kann ich mich denn Minimalist nennen? Mhm. Dann habe ich immer gesagt, ja, wenn du dich irgendwie dem Ganzen zugehörig fühlst und wenn du dich mhm. auf den Weg machst. Das ist ja. genau wie wenn du Texte schreibst, ab wann bist du denn Autor? Du bist genau. nicht Autor, wenn du das erste Mal verlegt worden bist, sondern in dem Moment, wo du sagst, ich bin Autor. Und Absolut. das ist einfach... Das kann man einfach als Chance sehen und äh, sollte das auch einfach so machen. Ne, und
1: Total, genau. Und kommt einfach dazu, wenn ihr das hört und, und euch für die Themen interessiert. Es gibt ja den, äh, Deutschland oder den, den, den deutschlandweiten Stammtisch, genau, den du ja, Michael, mit oder, beziehungsweise organisierst oder auch in euren Städten. Googelt mal, schaut mal, wie in Berlin gibt es in ganz vielen Städten ja die Stammtische und kommt dazu, wenn ihr euch dafür interessiert. Und da gibt es wirklich so tolle Menschen und Diskussionen und bereichert dann auch einfach unsere Community weiter, ja, mit eurem Weg und euren Gedanken dazu und äh, dann können wir uns da gegenseitig einfach bereichern und unterstützen und äh, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Corinna.
1: Sehr gerne, war, war toll, heute dabei gewesen zu sein.
0: Ja, danke schön, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, Tschüss.